0: Despeja el camino antes de anunciar el destino. ¿Recuerdas las amígdalas, aquella parte del cerebro que genera el miedo como respuesta a las amenazas? Bien, cuanto antes interrumpas la reacción de las amígdalas ante amenazas reales o imaginarias, antes despejarás el camino de obstáculos y generarás una sensación de seguridad, confort y confianza. Eso se consigue etiquetando los miedos. Si las etiquetas son tan potentes es porque sacan los miedos a la luz, diluyendo así su poder y mostrando a nuestro interlocutor que le comprendemos. Acuérdate del rellano de aquel piso de Harlem. En aquel momento yo no dije, parece que creéis que os dejemos salir. Todos podríamos estar de acuerdo en eso, pero no habría disipado el miedo real que planeaba sobre aquel apartamento. Ni habría mostrado que yo empatizaba con la desalentadora complejidad de la situación. Por eso fui directo a la amígdala y dije, parece que no queréis volver a la cárcel. Una vez etiquetadas y expresadas, las reacciones negativas que se produzcan en la amígdala de tu contraparte empezarán a ablandarse y te sorprenderá ver lo rápido que pasa de la preocupación al optimismo. La empatía es un potenciador del humor muy potente. El camino nunca se despeja con facilidad, así que no te desmoralices si tienes la impresión de que el proceso avanza con demasiada lentitud. La negociación en la torre de apartamentos de Harlem se prolongó durante seis horas. Muchos de nosotros superponemos un temor sobre otro, como capas que nos protegen del frío, así que llegar hasta la zona de seguridad lleva su tiempo. Tal fue la experiencia de otras de mis alumnas, recaudadora de fondos para las Girl Scouts, que chocó casi accidentalmente dando marcha atrás con los miedos de su interlocutora. No estamos hablando de alguien que vendiera galletas para las Girl Scouts. Mi alumna era una recaudadora de fondos con experiencia que trataba con mecenas que entregaban entre mil y mil dólares de una sola vez. A lo largo de los años, había desarrollado un sistema muy eficaz para conseguir que sus clientes, generalmente mujeres adineradas, abrieran la chequera. Invitaba a una potencial donante a su oficina, le servía unas galletas de las Girl Scouts y le mostraba un álbum de fotos conmovedoras y cartas manuscritas de proyectos que, con que concordaban con su perfil. Después recogía el cheque Dan cuando los ojos de la donante se humedecían. Era casi fácil. Un día, sin embargo, se encontró con la donante inconmovible. Una vez que la mujer se sentó en su oficina, mi alumna empezó a sacar los proyectos que, según su investigación previa, pensaba que encajarían, pero la mujer negaba con la cabeza después de ver un proyecto tras otro. La perplejidad de mi alumna fue en aumento ante la difícil donante que no tenía ningún interés en donar, pero refrenó sus emociones y recurrió a una de las lecciones de mi de reciente clase sobre las etiquetas». —Percibo algunas dudas respecto de estos proyectos —dijo en lo que deseaba que fuera un tono equilibrado. Como si le hubiera quitado el tapón de la botella, la mujer exclamó. —Quiero que mi donación apoye programas para la Giro Scouts y nada más. Esto le ayudó a centrar la conversación, pero mientras mi alumna seguía presentándole proyectos según los criterios de la donante, todo lo que obtenía era un rechazo. Mi alumna percibía la frustración creciente de la potencial donante y que y quería la reunión que terminase con algo positivo, de modo que pudieran reunirse otra vez. Así que decidió emplear otra etiqueta. Parece que le importa mucho esta donación y que quiere encontrar el proyecto adecuado que refleje las oportunidades y las experiencias transformadoras que le ofrecieron a usted las Girl Scouts. Y acto seguido, esta mujer difícil firmó un cheque sin des... decantarse por ningún proyecto específico. Usted me entiende, le dijo a la vez que se levantaba para marcharse. Confío en que encontrará el proyecto adecuado. La primera etiqueta desveló la dinámica superficial. El miedo a la malversación de su dinero. Pero la segunda desveló las dinámicas subyacentes. Su presencia en la oficina se debía a unos recuerdos muy concretos de su infancia como Girl Scout y al modo en que aquello cambió su vida. El obstáculo no era encontrar el proyecto adecuado para la mujer. No es que fuera una donante difícil de complacer y tremendamente quisquillosa. El obstáculo real era que la mujer necesitaba sentirse comprendida y saber que la persona que manejaba su dinero sabía por qué estaba en esa oficina y entendía los recuerdos que dirigían sus acciones. Esa es la razón por la que las etiquetas son tan útiles y tienen tanto poder para transformar el estado de cualquier conversación. Al escarbar bajo lo que parece una montaña de objeciones, detalles y cuestiones de logística, las etiquetas te ayudan a destapar e identificar la emoción primaria que impulsa casi todos los comportamientos del interlocutor. La emoción que, una vez reconocida, parece resolver, resolver milagrosamente todo lo demás. La autoacusación. Cada semestre, en la primera clase de negociación, realizo con mi grupo un ejercicio introductorio llamado 60 segundos o morirá. Yo interpreto el papel de un secuestrador y algún alumno tiene que convencerme en un minuto de que suelte al rehén. Es una forma de romper el hielo que me muestra cuál es el nivel de mis alumnos y a ello les enseña todo lo que tienen que aprender. Un pequeño secreto. El rehén nunca se libra. A veces los alumnos se apuntan... Enseguida a este juego, pero generalmente son reacios porque supone ponerse delante de toda la clase a competir con un tipo que tiene todos los haces en la manga. Si me limito a pedir un voluntario, se quedan sentados y desvían la mirada. Ya se sabe cómo es esto. Uno casi puede sentir cómo se les tensan los músculos de la espalda mientras piensan, por favor, por favor, que no me elija a mí. Así que no pido nada. En vez de ello, les digo. Si os inquieta prestaros como voluntarios para interpretar un papel conmigo delante de toda la clase, quiero avisaros por anticipado, la cosa va a ser horrible. Una vez que han amainado las risas, continúo, y los que os presentéis como voluntarios probablemente sacaréis más de ello que todos los demás. Siempre termino con más voluntarios de los que necesito. Y ahora observemos mi forma de actuar. Abro la conversación etiquetando los miedos de mi público. ¿Puede ser algo peor aún que horrible? Disuelvo ese miedo y espero, dejando que surta efecto y, por tanto, haciendo que lo que en principio no parece razonable resulte menos amenazador. Todos hemos hecho algo parecido a esto miles de veces sin darnos cuenta. Si vamos a hacerle una crítica a un amigo, empezamos diciendo «No quiero que esto suene duro», confiando en que cualquier cosa que venga después quede suavizada, o decimos «No quiero parecer un gilipollas» confiando en que el interlocutor nos diga poco después que no somos tan mala gente. El error, pequeño pero crítico, que aquí se comete es el de negar lo negativo. Así, lo que hacemos en realidad es darle crédito. En los juicios, los abogados defensores emplean este recurso mencionando todos los delitos de los que están acusando a su cliente y todos los llaman puntos débiles de su caso en su intervención inicial. A esta técnica la llaman sacarse el aguijón. Lo que yo pretendo es convertir esto en un proceso que, aplicado de forma sistemática, te sirva para desarmar a tu interlocutor, sea lo que sea que estés negociando, desde la hora de irse a la cama de tu hijo hasta un importante contrato de negocios. El primer paso es hacer una lista con todas las cosas terribles que tu interlocutor pudiera aguacarte. Es lo que yo llamo una autoacusación. Esta idea de la autoacusación es algo que cuesta mucho aceptar. La primera vez que los, se lo planteo a mis alumnos dicen, Dios mío, no podemos hacer eso. Parece artificial y autoflagelatorio, como si solo pudiera contribuir o empeorar las cosas. Pero entonces les recuerdo que eso es exactamente lo que hice yo el primer día de clases cuando etiqueté por anticipado sus miedos en el juego del rehén. Y todos admiten que no se habían dado cuenta. Como ejemplo, voy a emplear la experiencia de una de mis alumnas, Ana, porque no puedo estar más orgulloso de cómo llegó a convertir en un millón de dólares lo que aprendió en mi clase. En aquella época, Ana representaba a una importante contratista. La firma para que la Java había ganado un concurso para un proyecto gubernamental de gran embargadura asociándose con una empresa más pequeña, llamémosla ABC Corp., cuyo presidente tenía una relación estrecha con el representante del cliente gubernamental. Sin embargo, en cuanto consiguieron el contrato empezaron los problemas, dado que la relación del presidente de ABC había tenido un papel instrumental, instrumental en la abstención de ese acuerdo. ABC sentía que se le debía un pedazo de pastel, correspondiera o no a su parte del contrato, y así aunque según el contrato disponía de fondos para emplear a, nuevas, a nueve trabajadores, el presupuesto empezó a sufrir recortes, puesto que la empresa de Ana tenía que desarrollar también el trabajo de ABC. La relación entre ABC y la empresa de Ana fue empeorando a base de correos electrónicos incuriosos y amargas quejas. Con un margen de beneficios ya reducido, la empresa de ANA se vio forzada a entrar en unas duras negociaciones para que ABC admitiera otro recorte de los fondos hasta cinco trabajadores y medio. Las negociaciones dejaron a ambas partes con mal sabor de boca. Los correos electrónicos injuriosos cesaron. De hecho, no hubo más correos electrónicos. Y cuando no hay comunicación, siempre es mala señal. Unos meses después de aquellas dolorosas conversaciones, el cliente pidió un importante reemplantamiento del proyecto y la empresa de Ana se vio ante la posibilidad de perder una gran cantidad de dinero si ABC no accedía a realizar más recortes. Dado que ABC no estaba cumpliendo su parte del acuerdo, la empresa de Ana habría tenido razones de peso para romper el contrato con ABC. Pero eso habría dañado la reputación de la empresa de Ana con un cliente muy importante y habría supuesto litigios por parte de ABC. En este escenario, Ana tuvo que organizar una reunión en la que ella y sus socios pensaban informar a ABC de que sus fondos iban a quedar reducidos a tres trabajadores. Era una situación delicada, pues ABC ya estaba insatisfecha con el anterior recorte. Aunque normalmente Ana era una negociadora agresiva y confiada, la preocupación por estas negociaciones le quitó el sueño durante semanas. Tenía que conseguir concesiones y al mismo tiempo mejorar la relación. No era tarea sencilla, ¿no? Para preparar la reunión, lo primero que hizo Ana fue sentarse con su socio en la negociación, Mark. Y hacer una lista con todo lo negativo que ABC les podía achacar. La relación se había estropeado mucho tiempo antes, así que la lista era enorme. Pero las acusaciones de mayor embargadura eran fáciles de, de detectar. Sois el clásico gran contratista que intenta sacar del acuerdo a la parte pequeña. Nos prometéis que tendríamos esta cantidad de trabajo y habéis incumplido la promesa. Podráis habernos hablado de este problema hace semanas para que estuviésemos preparados. Después, Ana y Mark se turnaron para hacer el papel de ambas partes. Uno de ellos hacía de ABC y el otro desarmaba las acusaciones con etiquetas anticipatorias. «Cuando, acabamos, cuando acabemos vais a pensar que somos el gran contratista sin escrúpulos», dijo Ana con una cadencia pausada y una entonación natural. —Parece que lo que sentís es lo que este trabajo se os prometió desde el principio —siguió Mark. Lo ensayaron frente a uno, a un observador, perfeccionando su ritmo, decidiendo en qué punto iban a etiquetar cada uno de sus miedos y planeando cuándo incluir pausas significativas. Era puro teatro. Cuando llegó el día de la reunión, Ana abrió el encuentro reconociendo las quejas principales de ABC. «Entendemos que os metimos en el proyecto con el objetivo común de dirigir esta obra», dijo. «Debéis estar sintiendo que se os ha tratado injustamente y que desde entonces hemos alterado las condiciones del acuerdo de formas significativas. Somos conscientes de que creéis que os prometió este trabajo». Esto fue recibido con un gesto de asentimiento enfático por parte de los representantes de ABC, así que Ana continuó describiendo la situación para animar a los representantes de ABC a que les vieran como, como compañeros de equipo, salpicando sus afirmaciones con preguntas abiertas que mostraban que les estaba escuchando. ¿Qué más creéis que es importante añadir a todo esto? Al etiquetar los miedos y pedir su aportación, Ana pudo sonsacarles un dato importante sobre los temores de ABC, concretamente que ABC esperaba que aquel fuera un contrato muy beneficioso porque creía que la empresa de Ana estaba obteniendo muchos beneficios con este proyecto. Esto le dio a Mark un punto de entrada y explicó que las nuevas exigencias del cliente habían convertido los beneficios en pérdidas, lo que significaba que Ana y él tenían que recortar aún más los fondos de ABC a tres personas. Ángela, una de las representantes de ABC, tragó saliva. —Da la sensación de que creéis que somos, una, un, somos un gran contratista, sin escrúpulos, intentando sacar del negocio a los pequeños —dijo Ana, lanzando la acusación antes de que pudiera hacerse. —No, no, 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 no pensamos eso —contestó Ángela, condicionada por el reconocimiento a buscar un terreno común. Una vez lo negativo estaba etiquetado. Y las peores acusaciones al descubierto. Ana y Mark pudieron centrar la conversación en el contrato. Observa con atención lo que hicieron. Porque es brillante. Reconocen la situación de ABC a la vez que desplazan la responsabilidad de ofrecer una solución a la empresa pequeña. Parece que tienes un conocimiento muy amplio sobre cómo debería funcionar el contrato gubernamental. Dijo Ana, etiquetando la experiencia de Ángela. Sí, «Pero sé que no siempre es así como funciona», contestó Ángela, orgullosa de que se reconociera su experiencia. Entonces Ana preguntó a Ángela de qué forma arreglarían ella el contrato de modo que todos ganaran dinero, lo que obligó a Ángela a admitir que no veía forma de hacerlo sin recortar el número de trabajadores de ABC. Varias semanas después, el contrato fue modificado para recortar los honorarios de ABC, lo que reportó a la empresa de Ana un millón de dólares que sacaron al contrato de los números rojos. Pero lo más sorprendente para Ana fue la reacción de Ángela al final de la reunión. Después de que Ana hubiera reconocido que sabía que le había dado malas noticias y que se hacía la idea de lo enfadada que debía estar, Ángela contestó, «La situación es buena» pero agradecemos que seáis conscientes de que lo que pasa. No tenemos la sensación de que nos estéis maltratando, ni de que seáis el contratista sin escrúpulos. La reacción de Ana al ver cómo se había resuelto. Madre mía, esto funciona de verdad. Tenía razón. Como acabamos de ver, lo bueno de ir directo Ah, a por la negatividad es que nos lleva hasta la zona segura de la empatía. Todos tenemos una necesidad inherente de ser comprendidos, de conectar con la persona que está frente a nosotros en la mesa. Eso explica la razón por la que una vez que Ana hubo etiquetado los miedos de Ángela, el primer instinto de esta fue añadir matices y detalles a estos miedos. Y ese nivel de detalle permitió a Ana conseguir lo que quería de esa negociación.